0: 만약 내가 다른 사람들이 읽는 만큼만 책을 읽었다면 다른 사람들이 아는 만큼만 나도 알았을 것이다. 영국 철학자 토마스 홉스의 말입니다. 대학 시절 법대 도서관 자료실 근처에서였습니다. 동기였던 여학생과 마주쳤어요. 그녀는 양손 가득 접시를 든 웨이터처럼 많은 책을 가슴에 안고 있었죠. 잘 지냈어? 여긴 웬일이야? 저는 물었습니다. 대학생보다 고시생이라는 말이 어울리게 되면요, 자료실을 찾는 일이 별로 없어져요. 좋은 교과서와 잘 정리된 학원 교재를 손목이 뻐근하도록 뒤적이는 것이 고시생의 공부법이기 때문입니다. 그녀는 이렇게 답했습니다. 형사소송법 논문 복사하려고 교수님이 몇개 불러주시더라. 그러고는 검은 고무줄로 질끈 묶은 머리를 꼬리처럼 흔들면서 사라졌습니다. 저는 놀랐습니다. 사법시험 2차가 얼마 남지 않은 그때는 요점을 외우고 예상문제를 풀기에도 한없이 부족한 시간이었어요. 그런 시간에 그 친구는 참고 논문까지 복사했던 것입니다. 저희 친구들끼리 몇 번씩 농담으로 이야기한 적이 있습니다. 저 친구가 사법시험 수석할지도 몰라 그리고 나중에 실제로 그렇게 되었습니다. 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어진 3 6 5홍콩 캘린더. 그 친구는 참고 논문까지 복사했다. 의한 대목으로 시작합니다. 네. 안녕하세요. 본격공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가한재우입니다 우린 지금 알랭드보통의 여행의 기술 을 살펴보고 있습니다. 지난 시간에는 여행을 떠나는 동기 중에서 이국적인 것들에 대한 끌림에 대해서 말씀을 드렸었습니다. 오늘은 또 다른 동기에 대해 이야기를 드릴 거예요. 바로 호기심입니다. 오늘 이야기에는 어마어마한 사람이 등장합니다. 알렉산더, 폰 훔볼트. 우리나라에는 그렇게 널리 알려진 위인은 아닌 것 같습니다. 적어도 제가 어릴 적에 보았던 세기 위인 전집에는 이름이 없었어요. 하지만 시인이었던 저 랄프 와일도 에머스는 이 훔볼트를요, 아이스토텔레스나 카이사르에 비견할 정도였습니다. 훔볼트. 그는 탐험가입니다. 유럽 사람들이 신대륙에 대해 관심을 가지고 자기들 눈에 미지의 세계였던 땅들에 대해서 무지막지한 호기심을 보이던 시기에 훔볼트는그 호기심의 끝에 서 있었던 인물입니다. 그가 탐험을 하는 동안 얼마나 세세하게 많은 것들을 연구하고 조사했는지 오늘 이야기를 들으시면 요 거의 눈뜨고 있는 내내 연구와 조사를 위한 몰입상태로 살아갔구나 라는 생각이 드실 겁니다. 하지만 알랭드 보통은 이 훈볼트를 소개하면서요. 자신의 모습을 되돌아보며 쓴 웃음을 지어요. 훈볼트는 그랬는데 나는 그렇지 못하다. 나는 그런 막대한 호기심이 없다. 라고요. 왜 그럴까요? 알랭드 보통 그것에 대해 쓸모의 유무 때문이라고 말합니다. 훈볼트가 여행하는 모든 곳의 모든 지식은 당시 유럽인들에게는 굉장한 쓸모가 있었습니다. 천문학자, 해류학자, 군인, 정치인 그 모든 사람들이 훔볼트가 가져다주는 모든 종류의 정보에 목말라 했죠. 훔볼트라고 스스로 막 힘이 나서 그 많은 연구를 했을 것이냐 보통은 아닐 거라고 추측합니다. 때로는 훔볼트도 힘이 들었겠지만 그래도 다른 사람들을 생각하며 힘을 끌어냈을 것이다. 문제는 그 다음입니다. 훔볼트가 가져왔던 것만큼의 쓸모있는 정보를 우리는 찾아내기 어렵습니다. 모든 것은 너무나 많이 밝혀져 있고요. 또는 우리 같은 아마추어가 정리하는 지식에 대해 아무도 귀를 기울이지 않지요. 제가 우리 집 뒤에 있는 청룡산을 열심히 조사해서 이 청룡산을 우리 집 강아지와 함께 한 바퀴 도는 데는 30분이 걸린다. 청룡산의 북쪽 사면은 남쪽 사면보다 그늘진 탓에 이기가 많다라는 정보를 밝혀냈다고 해도 거기에 아무도 관심이 없을 겁니다. 그렇다면 다른 사람들에게 쓸모 있는 지식을 줄수 없는 우리들은 여행에서 도대체 무엇을 얻어갈 수 있을까요? 알랭드 보통은 여기에 대한 답도 제시합니다. 니체의 이야기를 들어서 말이죠. 바로 우리들 자신의 삶을 고양시키는 오늘 이야기 저는 퍽 흥미진진하고 가슴 벅차게 읽었습니다. 여러분들께서도 느껴보실 수 있었으면 합니다. 그럼 시작할게요. 1799년 여름 알렉산더 폰훔볼트 라는 이름의 독일인이 탐험을 떠나기 위해서 스페인의 항구 라코르냐에서 남아메리카 대륙으로 가는 배에 올라탔다. 훔볼트는 훗날 이렇게 회고했다. 나는 어렸을 때부터 유럽인들이 가보지 않은 먼 나라를 여행하고 싶은 충동을 느꼈다. 지도를 살피거나 여행서를 탐독할 때면 억누르기 힘든 은밀한 매혹을 느끼곤 했다. 이 젊은 독일인은 자신이 느낀 이런 매혹을 쫓을 수 있는 이상적인 조건을 갖추고 있었다. 그는 훌륭한 신체 조건과 더불어서 생물학, 지리학, 화학, 물리학, 역사에 대한 전문적인 지식을 갖추었다. 훔볼트는 공부를 마친 뒤부터 미지의 먼 곳으로 여행할 기회를 찾았다. 드디어 1799년 봄, 훔볼트는 스페인의 왕 칼로스 4세를 만나는 행운 덕분에 그를 설득해서 남아메리카 탐험비용을 해결할 수 있었다. 훔볼트는 5년간 유럽을 떠나 있었다. 그는 돌아와서 파리에 정착해서 이후 20년간 신대륙의 적도지역여행이라는 제목으로 30권의 여행기를 출간한다. 이 책의 길이는 훔볼트의 업적의 크기이기도 했다. 이 책을 살펴본 미국의 평론가 렐프 월드 에머스는 이렇게 말했다. 훔볼트는 아리스토텔레스, 카이사르, 크라이턴 제도과 마찬가지로 이따금씩 세상에 나타나서 인간 정신의 가능성 재능의 힘과 범위를 보여주는 경이로운 인간의 한 예다. 그랬다. 훔볼트는 지식의 수준을 바꿔놓았다. 그는 남아메리카의 북쪽 해안선과 내륙을 1만 5천 킬로미터 여행했으며 여행길에 약 1,600가지 식물을 채집하고 그 가운데 600종이 새로운 종임을 확인했다. 그는 지구의 자기를 연구했고 극지방으로부터 멀어질수록 자기의 강도가 약해진다는 사실을 처음으로 발견했다. 아마존 뉴욕 사람들의 혈족 의식을 연구하고 지리와 문화적 특성 간의 연관을 추론했다. 태평양과 대서양의 물의 염도를 비교하고 해류라는 개념을 생각해냈으며 바다의 수온은 위도보다 이 해류에 더큰 영향을 받는다는 사실을 확인했다. 최초의 훔볼트 전기 작가 가운데 한 사람인 슈바르 첸베르크는 그의 전기의 부제를 이렇게 달았다. 사람이 한평생에 이룩할 수 있는 일. 그는 이런 식이었다. 남아메리카로 배를 타고 갈 때부터 바로 조사를 시작했다. 스페인에서부터 배의 목적지인 베네수엘라 해안에 이를 때까지 두 시간마다 해수의 온도를 측정했다. 또 6분의의 수치를 읽었고 눈에 띄거나 고물에 내건 그물에 걸린 다양한 해양 생물에 대해서도 기록했다. 베네수엘라에 상륙을 하자 그는 쿠마나 주위의 식물에 대한 철저한 연구를 시작했다. 어느 날 오후 훔볼트는 선인장의 하나를 측정해서 그 둘레가 1.54m 라고 기록했다. 그는 3주일 동안 해안에 많은 식물을 분류하다가 밀림으로 뒤덮인 내륙에 뉴 안달루시아 산맥으로까지 파고들었다. 훔볼트는 일기에 이렇게 적었다. 밀림에 들어서자 고독에는 고도가 높아진다고 알려주었다. 이곳의 나무줄기들은 생김새가 특이했다. 가지가 달린 목초처럼 생긴 윤생의 식물은 열대의 덩굴 식물처럼 2 3 m 높이로 올라가면서 화환을 만들었는데 이것이 바람에 흔들리며 우리의 길을 가로막았다. 오후 3시쯤 우리는 작은 평원에 이르렀다 해발 약1 9 5 0 m 였다 샘물 옆에는 오두막 몇 채가 서 있었는데 인디언들은 이 샘물이 민물이며 깨끗하다고 말했다 우리 입맛에도 달았다 기온은 섭씨 28.7도였는데 물의 온도는 22.5도에 불과했다 하지만 나는 이렇게 훔볼트처럼 하지 못한다 훈볼트의 호기심의 수준이 내 수준보다 한참 높았던 것은 사실을 찾아 나선 여행자는 구경을 하려는 목적을 가진 여행자에 비해서 여러 가지로 유리한 조건에 있기 때문이었다. 사실은 쓸모가 있다. 4월의 마드리드 중심가의 기압을 정확히 측정하는 것은 기상학자에게 유용할 것이다. 쿠마나의 선인장의 둘레가 1.54m라는 훈볼트의 발견은 선인장이 그렇게 크게 성장할 것이라고는 생각하지 못했던 유럽 전역의 생물학자들에게는 흥미로웠을 것이다. 쓸모에는 그 쓸모를 인정하는 청중이 따른다. 1804년 8월 훔볼트가 남아메리카의 사실들을 가지고 유럽으로 돌아가자 관심을 가진 사람들이 그를 둘러싸고 환대를 했다. 경도연구소는 그에게 천문학적인 사실들의 사본을 요청했다. 천문대는 기압 측정치를 요청했다. 훔볼트는 샤토브리안과 마담드 스탈링의 식사 초대를 받았으며 라플라스, 베르톨레 등이 모이는 엘리트들의 과학살롱협회에 가입했다. 영국에서는 찰스 라이엘과 조지 후커가 그의 작업을 읽었다. 찰스 다윈은 그가 발견한 여러 가지를 아예 외웠다. 훔볼트가 성인장 주위를 돌아다니거나 아마존 강에 온도계를 꽂았을 때 그는 자신의 호기심도 호기심이지만 다른 사람들의 관심 역시 염두에 두고 있었을 것이다. 또 그도 어쩔 수 없이 무력감에 빠지거나 병에 걸리기도 했을 텐데 그런 순간에도 그는 다른 사람들의 관심을 생각하며 기운을 얻었을 것이다. 남아메리카에 대한 기존의 거의 모든 정보가 잘못되었거나 의문의 여지가 있다는 것이 그에게는 다행스러운 일이었다. 훈볼트는 1800년 11월에 배를 타고 하바나에 들어갔을 때 그곳이 스페인 해군의 중요한 전략기지임에도 불구하고 지도에는 정확하게 표시되어 있지 않았다는 것을 알았다. 그는 측정 도구를 꺼내서 정확한 지리학적 의도를 쟀다. 그러자 스페인 제독은 감사의 표시로 그를 저녁식사에 초대했다. 쓸모가 없는 나의 여행의 목적은 무엇일까? 내가 알게 되는 모든 사실은 다른 사람들의 관심보다는 나 자신에게 개인적인 이익을 준다는 점에 의해서 정당화되어야 했다 나의 발견은 나 자신에게 생기를 주어야 했다는 말이다 그 발견들이 어떤 면에서는 삶을 고양시킨다라는 것이 입증되어야 했다 삶을 고양한다라는 표현은 원래 니체가 즐겨 사용한 것이다 프리드리 니체는 1873년 가을에 탐험가는 학자처럼 사실을 수집하는 일과 내적이고 심리적인 풍요를 목적으로 이미 잘 알려진 사실을 이용하는 일을 구별했다. 대학교수로는 예외적인 일이지만 니체는 앞의 행동들을 모욕하고 뒤의 행동들을 잔양했다. 니체는 이 에세이에 대해서 삶을 위한 역사의 용도와 불리한 점들에 대하여라는 제목을 달고 유사과학적인 방법으로 사실들을 수집하는 것은 헛된 일이다 라는 독특한 주장을 펼쳤다. 그는 진정한 과제는 삶을 고양하기 위해서 사실들을 이용하는 것이라고 주장했다. 그는 괴테의 문장을 인용했다. 나는 나의 활동에 보탬이 되거나 직접적으로 활력을 부여하지 않고 단순히 나를 가르치기만 하는 모든 것을 싫어한다. 여행 중에 삶을 위해서 지식을 구한다는 것은 어떤 의미일까? 니체는 몇 가지 제안을 한다. 그는 독일 문화의 상태 또 그것을 개선하기 위한 어떤 시도도 이루어지지 않는 것에 우울함을 느끼는 사람이 이탈리아에 갔을 경우를 상상한다. 이 사람은 그곳에 가서 이탈리아 르네상스라고 널리 알려진 현상이 사실은 아주 소수의 개인들의 작업이었다는 사실을 발견한다. 그들은 운이 좋았고 인내심이 있었으며 적당한 스폰서들이 있었기 때문에 사회 전체의 분위기와 가치를 바꿀 수 있었다. 이 여행객은 다른 문화에서 과거의 인간이라는 개념을 확장하고 그 개념을 좀더 아름답게 만들었던 것들의 존재를 찾게 될 것이며 그 결과 과거의 위대함을 숙고함으로써 힘을 얻고 인간의 삶이 영광스러운 것임을 느낌으로써 영감을 얻는 사람들의 대열에 합류하게 될 것이다. 니체는 또두 번째 종류의 여행도 제안했다. 이는 우리 사회와 정체성들이 과거에 의해서 형성되어 왔다는 사실을 깨닫고 그 과정에서 연속성과 일종의 소속감을 확인하게 되는 여행을 말한다. 그는 오래된 건물들을 보면서 자신이 완전히 우연적이고 자의적인 존재가 아니라 과거로부터의 상속자이자 열매로서 성장해 왔으며 따라서 자신의 존재는 용서받을 수 있고 또 정당화될 수 있다는 것을 알고 행복을 느끼게 된다고 말했다 그렇다 우리는 훔볼트처럼 1만 6천 점의 새로운 식물종을 가지고 돌아가는 대신에 그리고 저녁 초대를 받을만 하지는 못하더라도 우리는 여행에서 우리의 삶을 고양시켜주는 작은 생각들을 가지고 집으로 돌아갈 수 있을지도 모른다 네 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 알랭드보통의 여행의 기술 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 또 네이버 블로그 세계 즐거운 편지 다음 카카오번 찬제의 브런치, 브런치 인스타그램의세시대가 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 공부하시는 모든 분들의 필수품 왜뭐 이런 책이 지금까지 없었을까 학생, 수험생, 취준생, 직장인, 학부모 등등 공부하는 모든 분들을 위해서 공부는 어떻게 해야 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부자 캘린더 365 혼공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.